0: Dzień dobry. Trwa agresja wojsk rosyjskich na Ukrainę. Jako autorzy międzymiastowo gorąco zachęcamy do wspierania bohaterskich Ukraińców. Na stronie pomagamukrainie.gov.pl znajdziecie Państwo wiarygodne sposoby wsparcia. W klubie jagiellońskim, w myśl zasady, think tanki sobie poradzą, w marcu wpłać na ukraińskie tanki, zachęcamy do bezpośredniego wsparcia finansowego ukraińskiej armii. Szczegóły w opisie odcinka. Tymczasem kontynuujemy naszą działalność podcastową. Na ten moment idziemy swoim zwykłym torem, wybierając dla Was najważniejsze i najciekawsze tematy związane z miastami. W najbliższych tygodniach możecie się jednak również spodziewać odcinków międzymiastowo poświęconych Ukrainie. Czy spoglądaliście ostatnio w niebo? Jeśli tak, to z dużym prawdopodobieństwem nie widzieliście zbyt wiele. Szacuje się, że obecnie 3 czwarte ludzkości nie może zobaczyć na niebie Drogi Mlecznej. W największych miastach zaś na niebie nie można zobaczyć nawet najjaśniejszych gwiazd. Wina za to zjawisko ponosi zanieczyszczenie światłem, czyli nadmierne oświetlenie nocne powodowane jego sztucznymi źródłami, m.in. latarniami ulicznymi, billboardami czy witrynami sklepowymi. Zanieczyszczenie światłem nie jest jednak tylko problemem astronomów i miłośników gwiazd. Nadmierne oświetlenie wpływa na rytm dobowy wszystkich istot żyjących, od roślin do ludzi. Konsekwencje tego zjawiska są nadal badane. Wśród obecnie potwierdzonych wymienia się m.in. spadek populacji zwierząt, ich większą śmiertelność czy osłabienie wzroku. Dla ludzi zanieczyszczenie światłem też nie jest pozytywne. Skutkami zdrowotnymi są m.in. depresje, zwiększone ryzyko nadwagi, choroby Alzheimera czy nawet nowotwory. Co z tym zrobić? Czy rzeczywiście zanieczyszczenie światłem jest tak samo ważnym problemem jak np. zanieczyszczenie powietrza? Czy są jakieś indywidualne strategię walki z tym zjawiskiem. Witajcie w najnowszym międzymiastową podcaście miejskim realizowanym przez Klub Jagielloński. Ja nazywam się Karol Wałachowski i do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem pana doktora Wojciecha Jernajczyka, psychiatra, neurofizjologa, prezesa Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem. Tematem odcinka będzie zanieczyszczenie w światłem. Międzymiastowo, podcast miejski Klubu Jagiellońskiego. Panie doktorze, jak poważnym problemem w polskich warunkach jest obecnie zanieczyszczenie światłem? Ilu ludzi mogą dotyczyć jego skutki? Czy to jest też polski problem, czy czy tylko globalny, dotyczący tych dużych metropolii?
1: Dobry wieczór Państwu. Zanieczyszczenie światłem dotyczy w zasadzie całego świata, w tym również Polski. Oczywiście są obszary na świecie, gdzie to zanieczyszczenie jest znacznie większe, takim no globalnie zanieczyszczonym światłem jest wśród państw, to są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Tam już są naprawdę niewielkie obszary, gdzie to światło nie, nie powoduje no, zmianę warunków, w którym bytują rośliny, zwierzęta, no a mnie przede wszystkim obchodzi człowiek. Tak jak pan we wstępie powiedział, pierwsi zauważyli, że coś niedobrego dzieje się z powodu oświetlenia. Astronomowie dopiero potem, w kilkanaście czy nawet blisko 20 lat później zauważyli ten problem lekarze i to lekarze zajmujący się przede wszystkim chronobiologią, czyli obserwacją rytmów biologicznych u człowieka, A takim rytmem najbardziej znaczącym i, i obserwowanym przez każdego z nas i nie tylko obserwowanym, ale przeżywanym przez każdego z nas jest rytm sen-czuwanie. I zaburzenie tego rytmu no, jest najwyraźniej, można najłatwiej obserwować również z powodu tego, że mamy nadmiar światła, zwłaszcza w czasie, gdy z takich naturalnych przyczyn powinno być ciemno. Polska leży w Europie, która jest jakby tuż po Stanach Zjednoczonych jednym z najbardziej zaśmieconych światłem obszarów.
0: No dobrze, no ale w nocy nadal jednak chyba w naszych mieszkaniach jest stosunkowo ciemno, tak mi się wydaje. Czy to na takiego standardowego Polaka może w jakikolwiek sposób wpływać? Jakie są objawy tego właśnie zaburzenia, tego co powiedział pan doktor, czyli tego cyklu dobowo-nocnego?
1: Ja może jeszcze coś sprostuję. Rzeczywiście od oświetlenia światłem pochodzącym z latarni ulicznych, których jest zbyt dużo. Ja zresztą znam taką pracę wykonaną bodaj na Politechnice Krakowskiej, bo dotyczy to miasta Krakowa, gdzie stwierdzono, że gdyby paliła się w nocy tylko co trzecia latarnia, nie zmniejszyłoby się bezpieczeństwo na ulicach Krakowa, a zmniejszyłoby się oświetlenie, czyli zanieczyszczenie światłem nocy, o blisko dwie trzecie, nie mówiąc już o tym, że, że miasto by oszczędzało masę pieniędzy, jeśli by to w rocznym rozliczeniu przy, przyjąć. Ale tak, rzeczywiście każdy z nas, który ma mieszkanie, może odciąć się od oświetlenia ulicznego i w domu zasunąć story, czy zas, zasunąć żaluzję i... Odciąć się od, od światła miejskiego. Ale niestety większość z nas, żeby nie powiedzieć, że wszyscy, wtedy gdy wracają do domu, zamiast zmniejszać oświetlenie, to siadają albo przy komputerze, albo przy telewizorze, albo używają smartfona jako mini komputer. I narażają się na światło, i to światło, które jest dla tej części rytmu okołodobowego, Bardzo niedobre, bo to jest światło o poszerzonym paśmie niebieskim, bo takie właśnie światło generują ekrany.
0: Mhm. Jak ja właśnie myślę o tym temacie w ogóle, to mam wrażenie, że to jest trochę tak jak z zanieczyszczeniem powietrza, że jeszcze kilka lat temu nikt nie myślał o smogu jako o czymś złym, tylko po prostu to powietrze było zanieczyszczone i tyle. I dopiero potem jakby doszliśmy do wniosku, że właśnie wiele chorób jest właśnie powodowane tym zanieczyszczeniem. Więc chyba teraz trochę tak się dzieje z tym zanieczyszczeniem światłem, że trochę ludzie zaczynają być świadomi. Ale panie doktorze, niech mi pan powie, jakie są jakie konsekwencje może wywołać to zanieczyszczenie światłem. Jak możemy u u siebie po prostu rozpoznać, że coś coś jest z nami nie tak? To, że
1: zanieczyszczenie światłem wpływa negatywnie w ogóle na zdrowie, to wiadomo z różnych opracowań, z dziedzin również, którymi ja się nie bardzo zajmuję. Na przykład w onkologii stwierdzono, że pracujące na nocne zmiany pielęgniarki są bardziej narażone na nowotwory piersi. I ta statystyczna różnica, tej grupy zawodowej do innych pracowników jest statystycznie istotna, do innych niepracujących w nocy, a a że światło odgrywa istotną rolę, to w bardziej tam szczegółowych analizach również wykazano. Ja mogę powiedzieć jedną rzecz, że znacznie zwiększa się ilość zaburzeń snu w, w populacji współczesnej. Tymi zaburzeniami przede wszystkim zajmuje się od wielu lat, i mogę powiedzieć tak, że mniej więcej 87% osób, które cierpią na bezsenność, to są osoby, które kończą dzień oglądając telewizję albo bawią się lub pracują przy komputerze, laptopie lub obserwują informacje używając smartfona jako mini komputer. I to jest w populacji chorych, z którymi ja mam do czynienia, to. 87% pacjentów sierpiących na bezsenność ma taki styl życia. Oczywiście poza światłem, ale rzeczywiście wśród tych pacjentów, o których mówię, od dziwo nie ma dużo osób, które palą papierosy, albo bowiem nikotyna również działa negatywnie na sen. Nie ma zbyt dużo takich osób, które na przykład herbatę czarną lub kawę pijają, Wieczorami, lub płyny takie energetyzujące, od Coca-Coli po te wszystkie inne płyny energetyzujące. Natomiast, no, właśnie, bardzo dużo, no, prawie wszyscy siedzą przed telewizorem, przed ekranem komputera lub mają przed swymi oczami ekran smartfona. Jeszcze dla mnie niezwykle ciekawa, ale też bardzo, bardzo przygnębiająca obserwacja. Chciałem powiedzieć tak. Jest takie zaburzenie snu, które nazywamy sennowództwem. Popularnie nazywa się lunatykowaniem. Jest to bardziej lub mniej złożona aktywność fizyczna, ruchowa w czasie pełnego snu i to snu głębokiego. Czyli człowiek wykonuje różne czynności, czasami mocno skomplikowane, będąc pozbawionym świadomości, bowiem w czasie snu Nasza świadomość jest wyłączona. To zaburzenie jeszcze w starszych podręcznikach opisywano jako zaburzenie w zasadzie okresu dziecięcego. Taka aktywność w w czasie snu zanikała, gdy gdy człowiek dojrzewał. I tylko około 4% z tych dzieciaków, które które w dzieciństwie miały, miały właśnie epizody sennobództwa jako osoby starsze, czyli już dojrzałe, tylko u 4% z tych osób było sennobództwo przetrwałe. No i powiedziałbym, że to się zgadzało z moimi obserwacjami takimi codziennymi w pracy w, w poradni zaburzeń snu. Między rokiem 1995 a 2012 przyjąłem w tym okresie tylko trzy dorosłe osoby cierpiące na sennowództwo. Od końca 2012 roku do dzisiaj przyjąłem takich osób 109. Nie jest to może porażająca liczba, bo to prawie, że 10 lat, w ciągu 10 lat 109 osób, tak? a, a tylko, że bardzo ciekawa i bardzo no, niepokojąca, niepokojąca jest, niepokojący jest ten przyrost ilości dorosłych osób cierpiących na sennowództwo. I tak jak w poprzednim wypowiedzi mówiłem, że 87% osób cierpiących na bezsenność nadużywa ekranów wieczorami, tak? Wśród tych 109 osób 100% to były osoby, które do końca swego czuwania albo siedziały, najczęściej siedziały przed komputerem. Ostatnio komputer jest zamieniany na, na smartfon, który, który jest traktowany jako mini komputer, a nie jako telefon, i mniej. Znaczna mniejszość to są osoby, to są osoby e, no, będące telewizjomanami, tak? to jest około 6 czy 7 osób, proszę mi wybaczyć, że nie jestem pewien co do tej liczby, ale to jest znaczna mniejszość, a która, tu, która a tu, przy telewizji mm-hmm.
0: A czy według Pana właśnie te zaburzenia snu mogą powodować te współczesne choroby, właśnie, na które cierpimy, czyli właśnie depresję, czy na przykład brak uwagi, bo też teraz właśnie współcześnie mówimy o tym, że właśnie social media, czy właśnie nadmierne korzystanie z elektroniki jakby powoduje właśnie te problemy. To, czy to światło może też to powodować?
1: Ja oczywiście mogę się co do światła wypowiedzieć, że zdecydowanie tak, zdecydowanie tak bo jeśli jest gorszy sen, płytszy sen e, lub zakłócony sen, to nasz mózg słabiej odpoczywa. Płytszy sen, przerywany sen, przerywany albo przebudzeniami, albo właśnie takimi wydarzeniami jak epizody sennowództwa, to wszystko powoduje, że, że nasz mózg gorzej wypoczywa, słabiej wypoczywa, a jeśli struktura snu nie jest biologicznie wyczerpująca wszystkie konieczne procesy odnowy, które podczas snu występują, to wówczas no, takie sprawy jak gorsza pamięć, gorsza koncentracja, to, to jest, to jest charakter. oczywiście, że wynikiem gorszego snu będzie, be, będzie, będą te psychologiczne, psychiczne niedoskonałości lub nawet zaburzenia. I oczywiście takim naj, najszybszym wśród zaburzeń psychicznych to są objawy depresyjne, gorszego nastroju, braku wypoczynku, słabszej kondycji psychofizycznej.
0: To w takim razie zapytam na początku o taką strategię indywidualną. W jaki sposób my, jako normalne osoby, które nie mają jakiegoś dużego wpływu na tą rzeczywistość otaczającą, na nasze miasta, w jaki sposób my się możemy bronić? Czy są jakieś takie, nie wiem, zestaw rad, które mógłby Pan doktor nam udzielić, żeby właśnie nie cierpieć na tego typu schorzenia?
1: Proszę Państwa, nawet w poprzedniej, wcześniejszej wypowiedzi nawet powiedziałem jakaś, jest możliwość. Gdy wracamy do domu, możemy odciąć się od światła generowanego przez miasto, żaluzją, ciężkimi filanami. W ten sposób możemy się odciąć od tego oświetlenia. No, czyli teraz wszystko, co dzieje się w domu, zależy zdecydowanie od nas. My decydujemy, czy włączymy bardzo jasne światło w w pokojach, że włączymy górne światła, a nie boczne światła że włączymy telewizor, że włączymy komputer, czy będziemy przeglądali do ostatniej chwili funkcjonowania funkcjonowania przed snem przy ekranach. I to jest jakby pierwsza rada, jeśli chodzi o o to zanieczyszczenie światłem, tak? Tego światła wieczorem może, powinno być znacznie mniej, znacznie mniej niż my wszyscy tak naprawdę używamy. No, kiedy oglądamy filmy czy, czy inne audycje, które nas interesują? No, wieczorami przed snem. Gdy podaję pewne rady co do zachowania wieczornego t, tym pacjentom, którzy się zgłaszają do mnie, to radzę im, żeby przynajmniej na godzinę przed planowanym snem powyłączali wszystkie... Ekrany, to znaczy urządzenia z ekranami. Jeśli chodzi o zaburzenie światłem, to to jest podstawowa sprawa, żeby minimum godzinę przed snem wyłączyć urządzenia z ekranami. Wiele osób mi mówi: No ale ja tak elektry- mam filtry na światło niebieskie, czy, 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 czy to nie jest wystarczające? Oczywiście trzeba powiedzieć, że światło niebieskie jest najbardziej pobudzające nasz, nasz ośrodkowy układ nerwowy czyli nasz mózg ale każde światło pobudza mózg, nie nie tylko światło niebieskie. Światło niebieskie najsilniej, czyli jeśli mamy te filtry na światło niebieskie na ekranach, to będziemy pobudzeni, ale, ale trochę mniej niż wtedy, gdy nie mamy tych filtrów. Bo poza tym to trzeba poradzić, żeby w ostatniej godzinie, Nie było bardzo jasno w ogóle w domu, czyli raczej wyłączyć górne światło, zostawić boczne światła o mniejszym nasileniu. Jeżeli wówczas czytamy, to należy czytać tylko z z papierowych nośników, nie z nośników elektronicznych. I źródło światła powinno być za nami, a światło powinno padać na papier, nie nam w oczy, bo to to najbardziej pobudza nasz mózg. Później mogą powstawać albo to, ta, ta najczęstsza, to najczęstsze zaburzenie snu, jakim jest bezsenność, czy takie mniej liczne, ale teraz coraz liczniejsze, takie jak opowiada, opowiadałem Państwu o, o, o somnambulizmie, czyli lunatykowaniu. Zmniejszenie ilości światła wieczorem, zwłaszcza w ostatniej godzinie. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że to zmniejszenie światła no to jest takie sztuczne naśladowanie naturalnego rytmu, czyli zmieszkania. To powinno właśnie no na tyle, na ile można naśladować zmieszkanie, to właśnie w ta, to, to należy sobie w domu tak, taki rytm zastosować. Nasze organizmy są przy, przystosowane do tego, że gdy jest jasno, to mamy być czynni i mamy mamy funkcjonować w okresie naszego czuwania. Natomiast gdy jest ciemno, to nasze organizmy powinny odpoczywać. Gdy obserwujemy naturalny przebieg doby, to przed pełną nocą jest zmierzch i i ten zmierzch powinien być w jakiś sposób naśladowany w naszych domach, żeby maksymalnie przybliżyć, do naturalnego oświetlenia w ciągu ciągu doby.
0: Tak, a tak systemowo jeszcze teraz zadam pytanie. Kto według Pana ponosi odpowiedzialność za to, że właśnie mamy tyle tego zanieczyszczenia światłem? No bo ktoś te nasze miasta robi, no bo na przykład istnieją normy związane na przykład z hałasem, że w miastach nie można jakiegoś poziomu hałasu generować. Czy jakieś normy związane ze światłem powinny powstać i czy pan doktor widzi w ostatnich latach jakieś działania właśnie władz, polityków, które miałyby to uregulować?
1: Niestety nie widzę, nie widzę, ale to chcę powiedzieć, nie widzę nie tylko w Polsce, nie tylko w Polsce, ale w ogóle się tym jeszcze, jeszcze nie jest to problem, który dotarł do polityków w ogóle na świecie. Te oświetlenia są coraz większe. Wie pan, Ja ja powiem tak, w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku co roku jeździłem na miesiąc do Londynu i zwykle wracałem z Londynu samolotem, ostatnim samolotem. On wylatywał tam, nie wiem, 21 chyba z Londynu, czyli u nas była 22 już wtedy, gdy ja wylatywałem. I w w latach 90 Gdy wzbijał się samolot nad Londynem, to ja w którymś momencie widziałem taką taką półkulę, taką czarę, właśnie jasności. Nad Londynem była taka kopuła, kopuła światła. Gdy lądowałem w Warszawie, wtedy takiej kopuły jeszcze nie było. Ale koniec lat 90. i pierwsze lata 2000. nad Warszawą również powstała kopuła. No to jest jak, ja rozumiem, że pełne oświetlenie miasta to jest powód do dumy dla, dla gospodarzy miasta. Ale chciałbym wrócić, bo pan zapytał do kogoś. Ja jeszcze raz wrócę do tej informacji. Pracownicy Politechniki Krakowskiej, nie jestem tylko na 100% pewny, ale prawie, że pewny jest, że to krakowiacy zbadali i stwierdzili, że, że no naprawdę jest Dwie z trzech latarni w Krakowie można spokojnie wyłączyć. Nie, nie potrzeba, żeby świeciły. To mnie dziwi, że nie wszyscy muszą wiedzieć, jak negatywny wpływ ma, ma światło w nocy na istoty żyjące, bo ja się z, zająłem tylko człowiekiem, ale to również na, na owady fatalnie działa. Gorsze zapylenia są, bo nie tylko pszczoły zapylają z tych, tych Grup owadów, które zapylają jest masa, w czym są zapylacze nocni i i te owady z powodu światła nie nie zapylają roślin. To taki mały marginesik. Wracam do tej Politechniki Krakowskiej. To było już chyba 6 czy 8 lat temu, gdy słyszałem wykład na na ten temat, że co trzecia latarnia wystarczy, żeby, żeby Kraków był wystarczająco Oświetlony. Ja myślę, że każde większe miasto w Polsce, w Europie czy na świecie wystarczałoby, gdyby tam poło, przynajmniej połowę latarni powyłączać. No i teraz następuje pytanie, dlaczego, a wiem to, to na pewno, że nadal w Krakowie każda latarnia świeci, chyba, że się jakaś rówka wypali, ale, ale latarnie nadal świecą. Czyli no nie ma jakiegoś przełożenia tego, co... co ludzie, naukowcy czy technicy przekazują do publicznej wiadomości i to nie dochodzi do do osób mających wpływ na na pewne rozwiązania. A teraz teraz jeszcze, to teraz mi przyszło do myśli, przecież przecież tak strasznie wzrosły koszty za, za energię elektryczną. To gdybyśmy wyłączyli właśnie dwie z trzech latarni, to mielibyśmy oszczędność na te 60%, o, który, o którym mówi się, że 60% to koszty spowodowane pewnymi ustaleniami w celach ochrony środowiska. Ja nie wiem, wie pan, tak samo źle jest w Stanach Zjednoczonych, tak samo źle jest na zachodzie Europy. Ba, gdy analizuje się takie właśnie oświetlenia nocne, Globu w ogóle, to tam, gdzie jest dużo ludzi, czy to w Chinach, czy w Japonii, czy, czy tam i, i rzeczywiście tam, gdzie są miasta, to przede wszystkim. Rzeczywiście najbardziej zanieczyszczone światłem to jest, są Stany Zjednoczone i Europa.
0: Tak, to chyba jedynie co nam pozostaje życzyć, no to ciemnych nocy i dobrze przespanych i tego, aby nasi politycy się zastanowili właśnie nad tym oświetleniem. Dobrze, dziękuję bardzo. Moim rozmówcą był pan doktor Wojciech Jernajczyk, specjalista od spraw snu. Dziękuję bardzo. Dziękuję
1: bardzo i dobrej nocy.
0: Międzymiastowo. Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pozyskany grant pozwala nam rozwijać nie tylko nasz podcast, ale inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubiagieloński.pl.